0: Vi med fortsettelsen av den kalde krigen, egentlig. Vi skal ta for oss Norge etter 1945, og... hvor Norge stilte sig i den kalde krigen. Ja. Velkommen til eksamenspodden fra Bjørknes privatskole med Åse Læritsen og Kristin Fossung. Og da, hvis vi tar en sånn kort eh, oppsummering av det vi snakket om sist, vi snakket om kald krig, og hvordan de tidligere allierte under andre verdenskrig eh, befant seg i en, eller ganske raskt, befant seg i en eh, konfliktsituasjon, ganske intens, og det gikk relativt kort tid. Eh, og da blir det jo viktig for Norge da å orientere seg i et eh, ganske nytt, eh,
1: sånn internasjonalt, landskap, egentlig. Det er jo helt nytt for Norge som har en fortid som en nøytral stat. Mm -hmm. Men den neutraliteten hadde jo ikke vært uh, veldig lønnsom i 1940, det vil si den var jo ingen beskyttelse 9. Nei. april 1940 da. Så uh, Norge hadde vel uh, kanske ikke samme interesse for nøytralitet uh, etter krigen slutt som de hadde hatt før krigen. Nej, Men uh, det var jo det med å spille eller finne sin plass, da, som du sier, i dette nye landskapet. Ja. Skulle Ta den litt lange linja i Norsk
0: Sikkerhetsparti. Vi, vi må ta den lange. Fra, ja, fra, ja, fra 1940... Nei, nå skal du gjøre nå, mm -hmm. det, det går an å dra det tilbake til 1855 også, Men jeg tror vi, vi tar... Vi, vi holder ta, oss på 1900-tallet videre. Det er greit og, ja. ja, da blir Norge selvstendig stat. Og da, etter 1905, så fører vi en neutralitetspolitik. Og der er vi sammen med Danmark og Sverige som ligger på samme linje. Ja, og det innebærer at, vi ikke skal, at staten ikke tar side, velger side i konflikter. Og det knytter seg forpliktelser og rättigheter til det å erklære seg nøytral. Da. Så man har på en måte rett til å stå utenfor konflikter, men man har også plikt til å da for eksempel ikke selge varer. Altså krigsviktige varer til de krigsførende partene, for eksempel, eh, ikke ha krigshandlinger på sitt territorium, og så videre. Da. Og selvfølgelig være
1: alliansefri.
0: Ja, alliansefri. Ja. Mm. Og ikke ha... altså ruste ned da, og ikke ha...
1: Ikke ha stor
0: stående her og se ja. store og farlig ut. Ja, ja. <laughs> så, og da blir det jo spennende den første testen på om denne sikkerhetspolitikken funker. Det blir Første verdenskrig. Da erklærer jo de skandinaviske statene seg nøytrale, og
1: selvfølgelig Norge med der da. Men for Norges del så ble vel den nøytraliteten bittelitt grann, hva skal jeg si, Denne, den var ikke helt troverdig når vi kommer ut i krigen. Nej Vi har vel relativt nære forbindelser med Storbritannia. Ja, for
0: det viser seg jo at det er jo så lett å være liten neutral stat når krigførende stormakter har interesser, Eh, av deg Så særlig
1: av Norges skipsflåte
0: ja den norske handelsflåten veldig, det er viktig med logistikk, logistikk i krig og
1: Storbritannia ønsker å benytte den norske handelsflåten og det går Norge med på etter at de har fått signaler om at kanske Storbritannia ikke ville selge kull og kobber til Norge ja. noe som Norge var helt avhengig av både som oppvarming og kobberråd til Nymotens telefonledninger. Ja. Mm.
0: <laughs> Og dermed kaller uh, Olav Riste, norsk historiker, Norge, for den nøytrale allierte. Og, Et
1: veldig godt uttrykk. Ja.
0: ja, det er det. Og flere historiker går enda lengre. De sier at vi har, eh, fra ganske tidlig, ja, egentlig, søkt stormaktsgaranti. Altså at vi eh, offisielt klærer oss neutrala, men at vi hele tiden søker Eh, beskyttelse fra stormakter i vest, og det er Storbritannia eh, frem til 1945, eller mm. frem til krigen egentlig da. Og så er det USA etter Et. det da.
1: Og det er vel denne tonasjeavtalen som ble kalt fra 1916 som virkelig viser hvor Norge egentlig <laughs> står. Ja, ja, ja. Det har leie ut altså norske skip til krigførende part, ja. det vil si Storbritannia. Ja. Ja. Er, ja. det är viktigt viktigt
0: bidrag på Brittens sida. Men så hvis
1: vi visst vi beveger oss nå framover mot 1930-åren. Eh detta den neutralitetserkläringen, den blev väl förnyad för i 1938. Sammen med Danmark och Sverige. Så det följer ju samma linjen. Ja. Det gjør de, og de,
0: det oppstår problemer for Norge som er medlem i Folkeforbundet for eksempel, hvor de eh, må avstå fra å eh, protestere hvis Folkeforbundet protesterer mot eh, ganske mange aggressive eh, staters handlinger,
1: for å si det litt pent, i 30-årene. Det gjaldt jo blant annet Italia, eh, ja. etter eh, Italia okkuperte Etiopia i 1935-1936. Ja, mm -hmm.
0: ja. Ja, så vi vi vad vi si, vi vi humprar gåre med en sån neutralitet på ytan og så visade det sig i praxis att være vanskligare och och överallt då. Och så kommer krigsutbrottet i september 1939 og eh, det samma gentar sig igen. Norge erklär sig neutral til eh den konflikten mellan då Tyskland og Frankrike i Storbritannia. Og så skjer, skjer det samme igjen, nemlig at man inngår avtalen med brittene, det er vel før jul, altså i 39 da, allerede, om at brittene kan benytte den norske handelsflotten da.
1: Så der er vi.
0: Ja, der er vi. Og så skjer det jo en del andre ting også. Vi tillater for eksempel et brittisk krigsskip De, eh, slippes inn på norsk territorium for å frigjøre brittiske
1: krigsfanger som man ikke kjenner til i et tysk handelsstip, Altmark. Ja, så denne Altmark-affæren, den sådde jo sterk tvil om norsk neutralitet, og ja. det benytte jo Hitler seg som altså propagandapunkt, altså, ja. altså at Norge er ikke i stand til selv å forsvare sin neutralitet. Ja.
0: Så ja, det, ble, det
1: ble jo viktig, viktig poeng da for Hitler. ja. Og, og det kan vi jo si at det var jo også noe av begrunnelsen av når sto i Norge 9. april, at de kom jo egentlig for å forsvare Norge mot brittene. Brittisk aggresjon, da. Ja, <laughs> så. Så da hadde jo brittene i tillegg mindelagt ja. deler av norskkysten. Så. Det hadde de også sagt. Ja. Men, ja. altså, neutraliteten var ingen beskyttelse 9. Nei. april. Nej Og som du sa, man må orientere sig i et nytt landskap etter 2. verdenskrig. ja. Og da gjelder det nye sikkerhetspolitiske avgjørelser. Norge blir jo tidlig medlem av FN. Ja, ja. det blir det Og ser på
0: FN som en mulig garantist for norsk sikkerhet. Men det faller da tilbake til neutraliteten eller nøytralitetslinja. Prover seg i alle fall. Ja, ja. og tänker at de i det nye landskapet med skarpe konflikter mellom Øst og Vest, så kan de være en brobygger,
1: som skal forhandle mellom ja, Øst og Vest. Da. Ja, for stikkord er jo brobyggingspolitikk. Ja. Og der er det jo veldig viktig å være alliansefri. Så Norge ja. ser på seg en rolle på den internasjonale politiske stjernehimmelen. Ja. En stjernestatus. Ja. <laughs> og så har jo Norge da generalsekretæren i FN, den første generalsekretæren i FN, Tryggveli, og det er klart at det gir litt extra opptur, jeg mener. Ja. Men hvordan gikk det med den brobyggingspolitikken? Nei, den funka ikke så bra. Det jo jo ikke det.
0: Det var eh det ble ganske raskt tydelig at det eh, kom til å bli vanskelig med, med Norge som jo for eksempel da ligger veldig nære grensa til Sovjetunionen.
1: Ja, ikke så nær, det deler jo. Ja, det deler de <laughs> så. Det altså
0: det blir deler utsett grense.
1: Nei, Sovjet. Ja. <laughs> Så men de skandinaviske länderna kunde jo kanske också ha ett felles intresse. Det var jo ja. snack om et skandinavisk uh, försvars samarbete. Mm. Ett nordiskt försvars ja. ja, med eh, de andra med, med Sverige og Danmark. Ja, i och Finland var väl egentligen inbjudet in For i 1947 gick ju Finland in i en sån vänskaps sam med Sovjet. Ja. Så da var ikke det så aktuelt. Nei. Men Danmark og Sverige, som også hadde en fortid som nøytrale. Ja. Sverige hadde jo litt bedre erfaringer da, enn Danmark og Norge med nøytralitetspolitikken. Ja,
0: det funket jo bra for Sverige. Ja. De klarte jo å holde seg utenfor andre verdenskrig, mens det motsatte var tilfelle med Danmark og Norge. Mm. Så, og det nordiske forsvarssamarbeidet strander jo mye på grunn av det, altså veldig
1: ulike erfaringer. Ja, fordi Danmark og Norge ønsket vel et, et tettere samarbeid med en stormakt makt, det les USA. Ja. Eh, og dette handler jo litt om våpenkjøp også, fordi da kunne du jo få kjøpt billige våpen, det høres ut på shoppingtur. Men, <laughs> ja. men det var jo ikke avhengige av det, for motto var jo i norsk forsvarspolitikk aldri mer 9. april. Mm. Og 9. april hadde det vært dårlig rustet, så det skulle ikke skje igjen nei. og derfor ønsket de å kanskje ha en garantist for freden som du sa en stormakt som kunne passe litt på dem ja. samtidig som de skulle være i et skandinavisk eller nordisk forsvarsforbund ja, ja. men Sverige synes ikke noe om den ideen nei, nei.
0: de ikke, hadde ikke de samme erfaringene med eh, tysk okkupasjon og eh, vestorientering da, under eh, andre verdenskrig
1: mm.
0: og dermed så trekk når Sverige fra eh, samarbeidet, og når Sverige trekker seg fra eh, et nordisk forsvarssamarbeid, så eh, blir det blant annet et påskudd for Einar Gerhardsen. For skal vi sirkle oss inn mot, ja, mot regjeringen her nå? Ja, jeg ja. Ja, vi kan jo kanskje i hvert fall si at uh, da er det Einar Gerhardsen og Arbeiderpartiet som uh, kommer til å styre Norge fra 1945 til 65 altså 20 år med, med, nest, nesten med uh, et parti Det de har veldig mye makt etter andrevegenskrig og det, er, det blir da veldig viktig å se på vad Einar Gerhardsen og uh, ja, utenriksministeren Halvar Lange kan vi kanske ta med da ja. mener om Norges sikkerhetspolitiske stilling, mm. orientering og da når Sverige har trukket seg fra eh, nord et nordisk forsvarssamarbeid så eh, kan jo det brukes som et argument for at eh, nå er det ikke så mange alternativer hvis vi skal stå alene, sånn som vi gjorde i 1940, så er så er kanskje ikke det, det heldigste og mm -hmm. da begynner Arbeiderpartiet å bevege sig vestover og så kommer det som vel kanskje er den utløsende faktoren da for at de ja. faller ned på et
1: vestlig forsvarssamarbeid nemlig eh, kommunistkuppet i Sjekkoslovakia det er vel det som vipper det over til eller som avgjør da fordi jeg har vel vært inne på tanken som du sier ja. men kuppet i Sjekkoslovakia er jo skremmende ja man hadde sett for seg Sjekkoslovakia som en fritt land, en slags øy av frihet i et sovjetdominert Øst- og sentrale Europa. Ja. Men da er det jo også viktig for Gerhardsen og Arbeiderpartiet å markere avstand til kommunismen, er det ikke det? jo for de har jo hatt de har jo sin kommunistiske fortid eller sin kommunistiske flørt eller hva skal jeg kalle det <laughs> <Ja>. <laughs> med kommentaren ja. på 1920-tallet
0: ja og, og også eh, arven fra blodbyggingspolitikken altså de har jo hatt eh, de har jo forsøkt å ha gode relasjoner med Sovjetunionen
1: ja. mm, ønsket var jo å være i mitten og være grei mot begge partier ja men denne, denne linjeoppgangen mot kommunistene kommer jo Einar Gerhardsen med i en tale som går under navnet Kråkrøy-talen. Ja. ja. Som ble holdt på... Jeg ser altså da, Kråkrøy, med Fredrikstad. Ja. <laughs> I et partimøte der. Ja. Og der uttaler han ganske tydelig vilket standpunkt Arbeiderpartiet tar, eller i alle fall ledelsene har tatt, ja. i denne saken. Så da blir det vel klart da, at uh, Norge kommer til å søke samarbeid vestover?
0: ja. I en nordatlantisk forsvarsallianse, NATO ja. Og i denne forsvarsalliansen så er det klart at Norge ønsker å avskrekke Sovjetunionen fra å angripe Norge Ved at de er medlem i en forsvarsallianse Så sikkerhetspolitikken går ut på å skremme russerne fra å angripe Norge genom at artikkel 5, et angrepp på en stat i alliansen, er ett angrepp på alle Altså, denne artikeln vil føre til, håper
1: vi da, at Sovjetunionen ikke vil angripe Norge. Den skulle være skremme, skremme paragrafen, alt jeg på å si. Ja. Men Norge får jo noen spesielle avtaler, eller får in inn da, det vi kaller baseerklæringen.
0: Ja, og, så, for, og da ønsker de å berolige russerne. Vi har ikke aggressive hensikter. Vi går inn i NATO som forsvarsallianse, og... Og da er det to, to forbehold da, Norge tar. Det er basepolitikken og atomvåpenfri
1: zone i Norge. Så ingen fremmede styrker stasjonert på norsk jord i fredstid? Ja, er basepolitikken. Ja, og ja. ingen oppbevaring av atomvåpen på norsk jord i ja. fredstid. Ja, ja. Så det er jo litt sånn å sikre seg på den ene siden med NATO-medlemskapet, men ikke være for aggressiv på den andre siden mm. med baserklæringen. Ja. Og NATO blev en realitet da i april 1949. Ja. Og da er Norge et av de tolv landene som er med fra starten. Ja. Ja. Så da har vi jo en situasjon i Norden, da. den nordiske balansen, ja. For Finland har jo gått inn denne bistands- og vennskapsavtalen med Sovjet i 1947, Ja Sverige forblir nøytralt og knytter seg ikke til noen større allianse, mm. mens Danmark, Norge og Island blir NATO-medlemmer. Så der har vi de nordiske landene. Altså, nordisk fyldig, balanse. Ja, veldig ja. ulike løsninger. Ja, interessant. Også, interessant, mm
0: -hmm. også, og, som de også hadde under andre verdenskrig, egentlig.
1: Skal vi snacka lite om politisk uh, politiske utviklingen Norge?
0: Ja, ja. Vi må hjem, vi må hjem. Vi må hjem igjen. Och se på
1: utvecklingen inne i Norge kanske. Uh, du nämnde ju det att Arbeiderpartiet dominerer norsk politikk og hadde regjeringsmakten uh, fram til 1965, altså i, fra 45 til 65 minus tre uker i 1963, da, som vi kan komme tilbake til. Ja. Ja. Så det er jo en ganske god del av norsk etterkrigstid, eller vi sier nesten hele norsk etterkrigstid, preges av Arbeiderpartiet, domineres av Arbeiderpartiet. Ja. De... Så de er utformet jo, eller de formet jo Norge, da, i ja. disse årene.
0: Ja, de sitter i, eh, de har mye makt og kan gjøre nærmest... Eh, vad de vil, ville sikkert en borgerlige opposisjonen sagt.
1: Det <laughs> de var enige var... om en ting, altså, ja. det, alle partiene så å si, og det var jo den utenrikspolitiske kursen. Ja. Så det, det vi nettopp har snakket om, altså, ja. NATO-medlemskap, sånn, der var det jo stor enighet. Mortsett mm. fra NKP, altså Norges Kommunistiske Parti, var vel ikke helt på linje der, men uh, ellers var det en sånn generell enighet om den utenrikspolitiske kursen man hadde staket ut. Ja, og så kommer det noe uenighet
0: litt senere hen, ja. men, men mange er enige i det. Og så mm. synes jeg egentlig det er interessant at Høyre, som er et konservativt parti, eller et konservativt, konservativt-liberalt de mm. er eh, også internasjonalistiske i sin orientering. Altså, de er også for internasjonalt samarbeid ja. i NATO. Så ja, det er enighet om sikkerhetspolitikken. Ja. Mm. Eh, jeg har bare tenkt jeg skal nevne at Arbeiderpartiet har flertall på Stortinget. Ja. i dag nesten 20 år. Eh og altså sitter det en ettpartiregjering. Så det gir dem da enorm styrke i Norge. Det er nesten det er.
1: uvanlig, altså de, de siste
0: 10 årene har vi jo ikke sett snev av det. Nei. Nei? Så, og dette har sikkert noen hørt om at eh, en historiker som heter Seip for eksempel snakker om som ettpartistaten da. Mm. Nå er det ikke en ettpartistat i Norge, fordi vi har mulighet til å på andre partier, men eh, Arbeiderpartiet har veldig mye makt.
1: Så da må vi kikke ut på hva Arbeiderpartiet eh, Hva var deres politiske mål? Altså, hva ville de? Altså, det var jo en spesiell situation da etter krigen. Før krigen, ved valgene før krigen, så hadde jo dette med full sysselsetting vært et veldig viktig politisk mål. Og det fortsatte det jo å bli, være etter 2. verdenskrig også. Det er det jo for så vidt i dag også. Ja. Så det er liksom en rød tråd gjennom hele 1900-tallet og vår tids arbeiderpartipolitikk. Ja, og da engasjerte staten sig
0: i uh, industrireisning. Eh, direkte og satsa særlig på sånne Görnesteins bedrifter. Ja. Eh,
1: og altså direkte
0: engasjement i industri
1: da. Industriutbygging av eh, kraftkrevende industri og nye steder som da får nytt liv. Ja. Sånn som Höjanger, Odda, altså som hvor de bruker vannkraft og bygger opp viktig industri som trekker folk til bygda i arbeidsplasser. Ja. Og så hadde vi
0: et annet kjempestort problem som mange kanske ikke tenker over, og det er at vi manglet boliger. Altså mange folk hadde jo ikke noe sted å bo. For eksempel så hadde jo tyskerne brukt brentjordstaktikk i Nordtroms og Finnmark, og det betyr at alle hus var brent ned, ødelagt.
1: Så gjenoppbygging er Gjen ja. en, veldig viktig, en veldig viktig del av etter krigspolitikken. Ja, det er det. Det er også arbeidsplasser. Ja, ja. <laughs> Det må vi jo se på Og ja. velstand for alle Altså det å heve Velstand for alle Det å heve Eller bedre levevilkårene for Befolkningen som helhet ja. Er vel også en del av dette Ja, så velferdsstaten Den universelle
0: velferdsstaten Er et eh, Kan vel kanske mesten si Noe av det viktigste kanske For Arbeiderpartiet Men här er det også tverrpolitisk enhet Faktisk ja om at det ska bygges ut en universell velferdsstat, hvor alle ska bidra med skatt, og alle kan hente ut ytelser. Da.
1: Men hvis vi ser litt på den økonomiske politikken rett etter krigen, det som ble kalt reguleringspolitikken, for det er jo slik at staten, det vil si det har med Arbeiderpartiet i spissen, som politisk leder seg her, går inn og Eh, regulerer økonomien direkte, ja. priskontroll, fortsatt rasjonering, ja. eh, kontroll av eksport og import. Altså man styrer jo økonomien etter 2. verdenskrig, for man er jo redde for denne etterkrigskrisen, den som vi opplevde etter 1. verdenskrig. Man skal altså unngå disse dype dalene, mm. <laughs> så derfor så tar staten styringen. Ja. Og, og, og på en måte styre både varestrømmen og produksjonen og
0: hoppsi ja. det som er her. Ja, det, og det er jo, det må da kunne kalles, nå er ikke jeg økonom, da, men det må da kunne
1: kalles planøkonomiske virkemidler. Det minner jo litt om det, og de ja. borgerlige partiene var så begeistret for denne typen økonomisk styring. Nei. Men um, på begynnelsen av 50-tallet så må jo Arbeiderpartiet gå tilbake på en del av de ordningene, fordi Norge har jo mottatt marselhjelp, O har dem gått inn i OECD, som er den organisasjonen som styrer Marshallhjelpen ja. og som også då forlanger frihandel. Mhm. Så fra 1950, altså tidlig på 1950-tallet så oppheves jo en god del av rasjoneringen her. Ja. Eh det eneste jeg på seg det eneste jeg husker. Ja. <laughs> det er jo rasjoneringen av biler, den ble beholdt
0: helt frem til 1960. Ja. Mhm. Så, men jeg, jeg, jeg har hört då fra från gamla at gamla kännte man kunde till exempel få köpt bananer då ett man kunne få köpt sydavs frukter till exempel diviser som heter kommer en båt med bananer. Ja, och ja, och apelsiner för exempel mm. så rationeringen
1: var ju reglerade ju väldigt mycket av ja, økonomien. Ja, det är lite morsomt da, sånn på privat ekonominivå, var du så uh, annonser i avisande. Vad för Finn.no detta är, var du så en två mans tält byttes mot barnvagn och sånt. Ja. <laughs> så mycket sånt bytte ja, lite så sånn, vindföröring av ekonomin sånn från krigen lite liksom. sånn, sånn på det personliga ekonominivå. Ja. <laughs> Men uh, välfärdsstaten också. Ja. Den har jo sin bakgrunn, altså ideen, ideen er kanskje ikke så ny, men svikten den ble utformet etter 1945. Vi har vel hentet den ideen fra Storbritannia?
0: Ja, eh, det var vel egentlig Churchill som under 2. verdenskrig ønsket å gi brittene noe å eh, se frem til, eh, kjempe for. En gullrot. En gullrot. <laughs> gullrot. Eh, der i det fjerne, eh, for at de ikke skulle miste håpet i for eksempel... Altså, i, i, det var hare tak for brittene under andre verdenskrig. Ja, tøffe tider, ja. Tøff, så for å opprettholde moralen, kampviljen, så er det Churchill som initierer beverage-rapporten, og i den så utformes vel, si, i grove trekk kanskje, mm -hmm. prinsippene for en velferdsstat, for eksempel at man skulle ha full sysselsetting, og at staten måtte ta aktiv del i den økonomiske politiken.
1: Så, så staten skulle fungere som en slags sosialt sikkerhetsnett? Ja, så hvis det gikk der riktig galt, så skulle staten komme og redde deg? Ja. ja. Det var en enkel definisjon, selvfølgelig, av velferdsstaten. Men ja. Men altså, det gir oss gratis skoler, for eksempel. Ja, relativt rimelige helsetjenester. Ja. ja, vi er garantert å få hjelp. Mm. Så det er jo veldig mye som vi, i hvert fall nå, er blitt så vant til at vi kan ikke tenke oss at det skulle koste noe særlig. Nei. Tenk om du måtte betale for å gå på barneskolen. Ja. ja. Da kan du jo velge det. Du kan jo ja. <laughs> ja. også. Ja. Og så jeg bare vil si at det
0: som kanske er litt annerledes i måten man tenker velferdsstat på etter krigen, eller altså den universelle velferdsstaten, skiller seg fra eh måten man tänkte staten skulle grippa in på för andra världskrig i att eh att vi har exempel på at staten griper in i ekonomin mm. eh, i mellankrigstiden for eksempel det finns andre exempel då men men då tänker man i mörst grad att staten griper in akkurat där det trengs akkurat i den tiden det trengs och eller at man hjelper liksom akkurat de
1: som trenger hjelp for det er et det er... begrep, ja. Det er et begrep fra den tiden som heter verdigtrengende. Ja. Altså at det er behovsprødd. Du mm. må på en måte fortjene det å være ja. verdigtrengende. Det gikk jo ikke bare på økonomi. Det gikk på livsførselen din en viss grad også. Ja. Sånn, men nå er det, som du sier, universelt. Ja. Eller også at
0: staten kan gripe inn akkurat i en økonomisk krise. Ja. Men så at den så trer tilbake når ja. krisen er over, da. Her er det... Ja här er det snakket om at man har ett stort, omfattende sikkerhetsnett mm -hmm.
1: til stede. Det er vel, ideen er vel knyttet nært opp mot socialdemokratisk politik og idegrunnlag, men i Norge ja. har det vel, og er det vel bred enighet om velferdsstaten. Ja. Så det har jo ikke vært den store politiske kampen om dette her. Nei. Det var en... Det, det er liksom godt greit å gjennomføre. Ja, de borgerlige partiene mm. eh,
0: slutter opp om dette. Mm.
1: Men vi kan jo se på noen eksempler på altså, hva, hva kom med velferdsstaten. Hvilke velferdsordninger var det vi etter hvert fikk? Hvilke støtteordninger? Ja,
0: den... Jeg, jeg tror jeg bare har lyst til å si at skelett det, eller hva, hva jeg skal kalle da det juridiske skelettet kanskje av uh, rettigheter står ferdig I, i 1966 da vedtas folketrygdloven som er en eh, eh, sekk med lover jeg trodde du skulle si en sekk med penger ja, men det, det. Uh, og i den folketrygdloven uh, så er det ulike ja, reformer da eller rettigheter som er bakt in, for eksempel barnet trygden blev vetat i 1946 så kommer
1: lite gradvis är allt som man hadde rå.
0: Ja. ja. I 1957 blev allderstrygden vetat. Mhm. Mm eh och
1: husbanken. Husbanken ja. 1946. Ja. Ja, ja. Og så utvidgade man jo skolplikten fra ja. 7 till 9 år på 1950 i 1950-åren. Det kostade ju lite. Ja. Jo Men ja. det gav ju också eh bättre ja. Og det å satse på utdanning har jo absolut noe med å heve standarden generelt for hele befolkningen. Ja, og så må jeg, jeg må bare si at da hadde man råd til
0: eh, blyanter og ja. sånt skrive papir,
1: viskelær. fick allt det da jeg gikk på skolen? Ja, eh,
0: som man ikke har råd til i dag.
1: Bare tenk på det. Hvor ble det gode, glade 60 år. av? Ja. Nei, nå skal vi ikke ripe opp i det. Veldig, veldig viktig institusjon som også er en del av denne velferdspakken, og det er Statens Lånekasse for Utdanning. Ja. Det skulle sikre like muligheter for alle til å gå videre etter den pliktige skolegangen. Og det skal vi være glad for.
0: Det skal vi være glad for. Da kan alle ha råd til å ta seg høyere utdanning.
1: Men i Norge, Danmark og Sverige så har vi jo denne modellen, som du sier. Den universelle velferdsmodellen. Ja. Det vil si at det ikke er behovsprøvd. Men som du sier, også de rike har avgang på, på tilbudene fra staten. Ja. Og det er ikke det de kaller den nordiske modellen? Jo, man skryter. vi skryter veldig av den når norske politikere skryter av den når de er ute i verden. Ja,
0: det gjør de. Så en universell velferdsstat med billig eller gratis utdanning og helsetjenester. Man overlater lønnsforhandlinger til organisasjonene i arbeidslivet. Og det betyr at det er ikke staten som skal gripe inn og bestemme lønn. Det er heller ikke ensidig lønn arbeidsgiverne, for eksempel. Nei, for her er det resultatet av forhandlinger mellom partene. Ja, hvor, hvor staten kan gripe in, men først eh, når forhandlingen har kjørt seg helt, helt fast. Og gått på overtid i dagvis. Ja. ja, og hvor det kanske er fare for liv og helse. Griper staten inn, men utover det så skal dette eh, framforhandles mellom partene i arbeidslivet da. Eh, vi har eh, også mål om full sysselsetting Og eh, det betyr at grupper som at man skal jobbe for Og få grupper som kanskje vanligvis faller utenfor eh, i arbeid Og legge til rette for eh, At eh, for eksempel eh, ved, ved for eksempel eh, svangerskapspermisjon At
1: man eh, ikke faller utenfor sysselsetting mm -hmm. eh, så det meste av grunnmuren for nå, våre dagers velferdsstat, den ble lagt da i perioden 1945 til ut på 1960-tallet. Ja. Og vi har jo snakket om at det var Arbeiderpartiets glansperiode, hvor de i hvert fall lang periode satt med flertall, altså et parti i staten, som ja. det, ble, det ble kalt. Ja i sett 65 menser er det jo slutt på Arbeiderpartiets lange lange periode ved makten. Ja. Altså kanskje vi skal se si litt hva skjer i politikken her. Selv om det er en, en, en ganske allmenn enighet i politikken om om utviklingen og grunnleggende av velferdsstaten. Hva er det som river Arbeiderpartiet ned fra maktens tinder her? Da? Ja, det er et uh, mistillitsforslag i, i som kommer
0: Uh, i forbindelse med en uh, alvorlig kullgruve uh, på Svalbard, var det 21 som døde? I, var, uh, i hvert fall en alvorlig ja. uh, ulykke i en av de statlig eide kullgruvene på Svalbard, som heter ja, uh, Kings Bay. Mm. Uh, hvor Eh, regjeringen Gerhardsen beskyldes for å ikke ha eh, sørget for eh, skikkelig sikkerhet i den gruva og det var statsseide gruver och da har regeringen ansvar ja, regjeringen har ansvar for eh, det som er statlig eiendom S, eh, og da hade man fått mange indikasjoner på att eh, gruva var farlig uten att man hade
1: eh, utbedret det da og så hadde det jo skjedd noe på venstresiden i norsk politik før det som gjorde at situasjonen ble spesiell nettopp etter Kings Bay. For i 1961 så hadde deler av venstresiden i Arbeiderpartiet skallet av. Altså det, det var det gjaldt faktisk NATO-medlemskapet. Ja. Så det var utbrytere fra Arbeiderpartiet som hadde dannet SF, Sosialistisk Folkeparti. Ja. Og ved valget samme året, altså i 1961, så fick SF 2 representanter på Stortinget. Og sammen med SF hadde Arbeiderpartiet da flertall, men SF kom i vippeposisjon, for det var ganske likt, lik fordeling av mandater mellom borgerlig side og den øh, venstre siden. Ja. Men, så da var Arbeiderpartiet plutselig avhengig av disse to SF-representantene, hvis de skulle ha flertall. Ja. Og det kommer jo til å bli et problem når denne Kings Bay-saken kommer opp. Ja, for da har ikke Arbeiderpartiet flertall lenger. Nei. som. At. Fordi SF välger att gå med de borgerliga i mistillståtumet mot arbetarpartiet. Ja, detta är en fantastisk demonstration av hur parlamentarismen virkar. Ja. Ja, det er det. Och da fick
0: ett flertall, borgerligt flertall med SF-representanter eh, kasta
1: eh regeringen Garatsen då. Da. Så danner de borgerliga partierna koalitionsregering. Ja, med en högere statsminister. Ja. ja. Lyng? Ja, Jon Lyng. Ja, ja. det satt ikke så länge nej
0: 14 dagar 3 veckor så kommer garagen till makten igen. Men men eller det vi ofte kallar de borgerliga örkenvandringstackarna, de har ju suttit med regeringsmakt, jätte törstet. Nej. Ja, de og
1: de har liksom tänkt att vi får aldrig regeringsmakt vi. Men nu nå... har de chans i det. Ja. Så vid valen 1965 då fick de borgerliga partierna flertal. En koalisjon av Høyre-Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. De dannet regering da med en statsminister fra Senterpartiet, Per Borten. Ja,
0: og, og da er i grunn maktmonopolet
1: til Arbeiderpartiet ja. brutt da. Men det, det var jo ikke noe sånn der voldsom omlegging av norsk politikk. Nei. Altså da ser vi jo egentlig hvor stor enighet det har vært, for det var ikke dramatisk linje, eller brudd med linjen til Arbeiderpartiet. Nei. Så man snackar jo här om et personsskifte men inte nödvändigtvis ett systemskifte. Mhm. Och då så
0: tänkte jag kanske att vi kunde bara runna den som första poken med eh politik efter 1945 eh för nu vetars ju i 1966 ja. och då er ramverket för välfärdsstaten på plats, så är det satt. Mm. Ja. Eh, så Men det som kanskje er det som vi nok må trekke frem er at tjenesteytene næring eh, og da særlig statlige ytelser Den er det vokser Den er vokste, ja. og det har sammenheng med framveksten av velferdsstaten sånn at eh, hvis vi ser på de ulike næringene i forhold til hverandre så eh, blir det færre og færre sysselsatte i landbruk og Tjenestytende næring går forbi industri mm. når vi kommer omtrent til 1970. 1970 er et sånt skille det nesten i, i norsk næringsliv. Ja, det er det fordi jeg ble født da, i 1970. Det var det som var utslaget.
1: Ja, du ante mig at det var et eller annet <trykker> voldsomt at, <trykker> Ja,
0: ja. Uh, Nej ja, det 1970 er et skille da For nå, nå kommer fram frem til det vi <laughs> Egentlig Skulle være en overgang fra Folketryll-loven Litt uh, vag overgang da Men i 1969 Så skjer det stort i norska
1: økonomi Og det er at vi finner olje Det var det, jeg visste det var noe det. <laughs> det er jo en kjempespennende periode da For det har vært en del leting på norsk sokkel ja. En stund ja. gjennom 1960-årene, og ja. Eh, store stora utanavskoldigsällskaper har eh, engagerat sig. Ja. Og de har gravt då det på sig och borrat och ingenting. Nei, nei. Det er helt tönt. Ja. Och de håller på och ihop och så plötsligt ja, så 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 har si, de på sig finner det guld i när det de var men det var avvalje. Ja. Svart guld. Svart -guld, og det var jo altså, så mycket, det var så mycket man kunde föreställa sig. Ja. Og det kom jo litt sånn som på julekvelden på kjæringa, på norske myndigheter Hva gjør vi nå? Ja, vi har ikke peiling på hvordan dette skal... Så all fagekspertisen måtte jo inn særlig fra USA Da ble jo engelsk oljespråk også
0: Det blir det, og Stavanger klarer å snyte Bergen for oljevirksomheten og blir oljehovedstaden og i löppen en ja så sker det en sånn, teknologiomstillingsunder teknologiomställnings under närmast det här snurman så här runt alltså från från att ha varit bort i oljeverksamhet i det hele tatt till att utveckla en väldigt avancerad oljeindustri för här handlar det inte om att bara putta en sån mekanisk pump ner i jorden och så altså pumpe olja rätt upp
1: här mode helt andra virkemedel till. Lite forskning till alltså det är dypt där ute i ja. Norschen. Det är väldigt mycket dåligt väder. Väldigt mycket har det varit bland det dåligaste vädret i världen. Det dåligaste vädret i världen. Så har man det in med ny teknologi och ja. Men det som är lite spännande här det var ju inte helt klart vem som hade äganderätten eller vad ska kalltialdenoljen och till dessa områdena. Så dette med havrett, altså hvem har rätt på ressursene i havet, det var jo et spørsmål. Og der førte jo Norge forhandlinger med nabostater på andre siden av disse havene, andre siden av Skagerak og Nordsjøen og sånn. Mm. Og Norge fikk jo gjennom det som heter midtlinjeprinsippet. Altså man rett og slett står med passeren og linjeren, mm. og så måler man sig mitt ut i Nordsjøen og sier at halvparten er midt og halvparten er ditt. Ja. flaks for Norge som hadde så mange øyer og så ja. måler du fra den der ytterste grå holmen og får du noen kilometer ekstra ja. så Norge fikk store deler av de områdene som hadde olje um, jeg tror det er snakk om en, en, vi har en kontinentalsokkel på 1,5 millioner kvadratkilometer mm. eller noe sånt og har altså råderett over enorme resurser med gas olje, fisk og you name it. Ja. Så dette med midtlinje-prinsippet var en uh, smart sak. Mhm. Men hvordan forvalte dette? Hvem ja. skal uh, tjene penger på det?
0: Ja, skal vi gi hele greia til et privat selskap? Sånn som danskene gjorde. British Petroleum? Eller det brittene gjorde. Ja. Eller hva gjør vi med dette? ja. Og da eh, falt man ned på en linje som eh, nok overrasket i hvert fall amerikanske oljeselskaper, kan vi vel se. Si. Og det var at staten tog full kontroll over eh, norsk kontinentalsokkel og ressursene der, og eh, eh, de eh, oljeselskapene på sokkelen endte opp med å måtte betale... Opp under 80 prosent i
1: skatt. Ja. Og staten tok jo kontroll over konsersjonstildeling. Yes. Så här satt man og delte ut det de kallte blokker, du får den ja. og du får den, og vi skal ha pengar av det for at dere ska få lov å holde på der.
0: Ja. Og store oljeselskaper mente at uh, dette her kom aldri til å finke, for ingen som ville etablere sig på norsk sokkel,
1: men så var det det jeg likevel laget. Og da opprettet man jo Statoil, som det da ja. het. ja for å så att vara med och säkra Norge fördelar här och vara med och administrera detta här. Så blev Norge väldigt väldigt rikt då. Ja. Ja, veldig
0: rikt. Mm. Eh och eh, av det som sker utöver på 70-talet är ju att välfärdsstaten eh byggs ut och eh välfärdsstatens fundament står ju är ju på fra 1966 men når vi ekspanderer ytelsene så veldig så er jo det takket være olje da Ja, penger på bok mm. Ja, men jeg er veldig opptatt av å formidle at det er ikke det, er ikke det at vi er så innmari rike det er, ikke det, det er, ikke, som er, det er ikke det som er grunnen til at vi kan ha en velferdstat fordi at Rammene rundt velferdsstaten er jo klare før vi finner olje De
1: ble jo satt før all kom, ja. ja Og den funket jo da ja, ja, den gjorde det Til med pappir og bliant på skolen
0: <laughs> ja. Hadde vi åt til da
1: Viskelær fikk jo Ja, ja. Mm. Men at det nå finnes en god del ressurser Som man forhåpentligvis kan tilby kommende generationer. Ja det, det gjør det jo Ja, ja. For inntektene bruker vi ikke opp, men... Ikke alt i alle fall.
0: Nei, Nei. <laughs> overskudd av inntektene bruker vi, men ikke inntektene. Og de settes på et statlig oljepensjonsfond, mener jeg. Utland, som det heter.
1: Ja, da høres ut som pensjonistene for allt men det stemmer jo ikke. Nej. <laughs> men i alle fall, da kan vi se si at rundt 1970 så er det er et skille i eh, norsk økonomi i alle fall. Ja. Og norsk næringsliv, mm. fordi fra primærnæringer som jordbruk, fiske, men også en del tungindustri, en del kraftkrevende industri og selvfølgelig en del annen type industri, så får vi i tillegg oljeindustrien som kommer til å bety sysselsetting. Det er jo viktig. Ja. Men også mye ny teknologi. Så det har jo altså ringvirkninger utover akkurat det der å ligge ut i Nordsjøen og borre etter ja. For det, det, det fører jo til at man får, kommer ganske i, i forkant øh, i teknologisk utvikling, i alle fall marinteknologi. Ja. Det er jo spennende. Det er spennende. Mm. Da takker vi for oss fra Bjeknes Prøvatskole og Eksamensbål. Ja.